0: Leben heißt Veränderung, der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Staffel 2, angestellt in einem spannenden Berufsfeld. Ich bin Claudia Hennigs, ich bin 33 Jahre alt, ich lebe in Bremen und ich arbeite auch in Bremen in einer Praxis als einzige Angestellte und ähm, wir machen hier Verhaltenstherapie und ich bin psychologische Psychotherapeutin. Folge 6, klassische Verhaltenstherapie anbieten und in einer Praxis die einzige Angestellte sein. Ich habe mich für die Verhaltenstherapie entschieden, weil es zu mir persönlich passt, weil ich ein Mensch bin, der lösungsorientiert ist, problemlöseorientiert und gerne Dinge in die Hand nimmt und gerne auch ein Werkzeug hat, was ich anwenden kann. An meiner Arbeit liebe ich die Abwechslung. Zum Beispiel ähm, machen wir ja speziell in der Fallentherapie ähm, Expositionsübungen, das heißt Konfrontation mit dem, was zum Beispiel Angst macht. Wenn ich jetzt, ähm, ähm, sage ich mal, Höhenangst habe, dann ist es wichtig äh, in der Therapie mit dem Patienten auch Höhen aufzusuchen und sich da direkt, genau, direkt damit zu konfrontieren. Es wäre möglich, hier in Bremen zum Beispiel an der Uni das MZH aufzusuchen. Die haben relativ hohe Balkone. Also ich glaube, das geht bis zum neunten Stockwerk. Und da war ich auch schon mal mit Patienten tatsächlich. Ich kann mit den Patienten rausgehen oder auch mal die Patienten zu Hause besuchen. Wenn das Problem zu Hause am meisten auftritt, wenn jemand zum Beispiel Zwänge hat, alles sauber halten zu müssen oder so dann kann man direkt bei denen und sollte man auch direkt bei denen zu Hause üben, weil da das Problem eben am meisten vorkommt. Also ich hatte ja einige Patienten mit Höhenangst und habe erlebt, wie die eigentlich direkt dann auch reagieren, wenn man mit denen ähm, an so eine hohe, ja, ein hohes Gebäude zum Beispiel aufsucht, was das auch ähm, körperlich mit denen macht, ne? dass sie wirklich, auch tatsächlich erstarren zum Beispiel, das gehört auch zu der Erkrankung dazu, dass man ähm, da auch körperlich erstarren kann oder dass, ja, dass die halt wirklich ähm, eine große Angst zeigen, ne? sich da dem Geländer zu nähern zum Beispiel, runterzuschauen, ne? dass die selber auch nicht glauben, dass das funktionieren kann zum Beispiel, dass die Mo Methode eigentlich funktioniert. Je mehr man die motiviert und auch dabei hält, äh, das dann auch sehr schnell, also relativ schnell, äh, sich Ergebnisse zeigen. Na, das heißt, wenn ich jetzt mit denen eine Viertelstunde da oben stehe, dann ist das schon nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Der größte Anteil sind sicherlich Depressionen. Und dann kommen die Ängste, was aber auch, das tritt auch häufig gemeinsam auf. Oftmals äh, kommen die Patienten aber auch mit ähm, zum Beispiel Depression oder einer anderen Störung und dann findet man im Laufe des Gesprächs heraus, dass da noch andere ähm, zum Beispiel eine Höhenangst besteht. Das ist auch etwas, was äh, sehr, sehr oft vorkommt, ist mir aufgefallen, dass äh, Menschen halt hier mit einer anderen Erkrankung kommen und äh, wir dann irgendwann auf das Thema spezifische Ängste kommen und dann eben gesagt wird, ach ja, doch Höhenangst, äh, das ähm, ist bei mir auch der Fall. Also, wenn man die jetzt zum Beispiel die Höhenangst oder die Extraangst nochmal angeht, kann das auf jeden Fall nochmal eine Erleichterung für den Patienten sein, dass sich nochmal Leidensdruck verringert. Und es kann auch, und das finde ich persönlich ganz gut, wenn man jetzt so eine Angstbehandlung macht vor einer Behandlung, nur sagen wir mal vor der Depressionsbehandlung zum Beispiel, dann merkt der Patient relativ schnell, dass das funktioniert. Dass die Methode funktioniert, dass er was erreichen kann, dass sich was positiv verändert, was dann eine große Motivation auslösen kann für die weitere Behandlung eigentlich. Mit der Chefin in einer Praxis zusammenarbeiten. Als einzige Angestellte in einer Praxis zu sein, ist ein besonderer Zustand. Man hat keine Kollegen in dem Sinne. Man hat ja dann nur die Chefin. Und natürlich ist man da auch irgendwie kollegial, aber es ist natürlich immer noch ein Unterschied, wenn man hier als Einzige angestellt ist. Es ist viel persönlicher, man ist viel enger im Kontakt miteinander. Und wenn man in der Klinik arbeitet, würde ich sagen, verschwindet man ja eigentlich ein bisschen mehr unter den Kollegen. Also es gibt ja auch ganz unterschiedliche Kollegen dann, Ärzte, Schwestern oder Pflegepersonal. Und ähm, ja, man hat ja auch nicht direkt unbedingt mit seinem dann vielleicht Chefarzt zu tun. Das würde ich sagen, ist so der größte Unterschied, das ist halt auch so ein anderes persönliches Verhältnis ist und ist viel enger oder man arbeitet ja auch viel enger zusammen eigentlich worauf man beim Bewerbungsgespräch achten sollte. Ich würde darauf achten, zunächst einmal, wie ist das Gehalt? Ist das angemessen? Also betrachte ich das als angemessen für die Arbeit, die ich mache? Man kann sich ja auch ausrechnen, was bekommt man für eine Therapiestunde? Man kann es hochrechnen auf die Stunden, die man zum Beispiel ableisten soll. Und dann ungefähr überschlagen, ist das ähm, ja ist das eine, faire, eine faire Bezahlung? Ich habe mich mit ähm, einigen meiner Kommilitonen unterhalten, die auch äh, in Anstellungen gehen wollten und eben mit mir einen Erfahrungsaustausch machen wollten, was ist so mein, mein Gehalt oder was sind meine Konditionen. Und dann kam raus, okay, dass da kriegte man ähm, viel weniger, als ich es jetzt bekomme zum Beispiel. Und da kann man sich fragen, okay, woran liegt das denn? Verdient derjenige, der da die Anstellung macht, halt mehr? Oder hat sich mehr zugeschrieben vielleicht? Und man kann das ja auch gar nicht so gut nachvollziehen, weil man nicht weiß, was hat derjenige auch für Ausgaben? Für die Miete zum Beispiel, für den Standort. Es könnte ja auch ein teurer Stadtteil sein oder eine teure Miete. Dann wird das abgezogen und dann bleibt am Ende halt nicht mehr so viel. Oder Sagt sich jemand, ja, ich möchte jemanden einstellen und dafür möchte ich natürlich auch ein bisschen was verdienen. Ne? Und das nicht einfach so machen. Ne? Ne? Es gibt ja auch so Tarife, die man als Vergleich irgendwie ranziehen kann. Wie sind die Räumlichkeiten? Also habe ich einen eigenen Raum zur Verfügung? Muss ich mir Räumlichkeiten teilen? Das wird dann nämlich schon schwieriger mit Flexibilität, wenn ich mir Räume teilen muss. Wer kümmert sich um die Organisation? Wer ähm, kümmert sich um Patienten? Also als ich hier neu angefangen habe, hat meine Chefin schon Patienten, sage ich mal, rekrutiert. Sie hat schon eine Liste aufgestellt, wo sie Patienten angesammelt hat, sage ich jetzt mal so, die ich dann übernehmen sollte. Und das war eine hervorragende Sache, weil das kann auch anders laufen. Es kann auch sein, dass man anfängt irgendwo und man muss sich komplett selber kümmern um Patienten. Und dann steht man erstmal da und muss eigentlich ein Kontingent erfüllen, aber hat noch gar keine Patienten. Also sowas ähm, habe ich auch schon gehört, dass es das gibt. Und dann kriegt man vielleicht noch einen auf den Deckel, weil man eben das Kontingent nicht erfüllen kann. Ne? Weil manche eben auch keine Wartelisten vielleicht angefertigt äh, haben. Das Angestelltenverhältnis hat in Bezug auf Familienplanung Vorteile, weil ich hier abgesichert bin. Ich muss nicht, wenn ich ausfalle durch den Mutterschutz zum Beispiel, also habe ich keinen finanziellen Nachteil. Ich kann auch wieder in dieses Angestelltenverhältnis ja zurückkehren. Und dann kann ich eben auch meine Zeiten flexibel einteilen. Ich versuche, eine gute Balance zu finden in meiner Freizeit, dass ich auch, ja, positive Dinge mache, dass ich meinen Hobbys nachgehe, ich habe einen Hund, mit dem ich spazieren gehe, dass ich meine Freunde treffe und dadurch, dass ich hier in Teilzeit arbeite, habe ich auch relativ viel Freizeit, die ich nutzen kann. Allerdings muss ich sagen, auch wenn ich nur Teilzeit arbeite, ist der Job auch anstrengend. Also es ist, vielleicht kann man es vergleichen mit einer Vollzeitanstellung eines anderen Jobs. Das würde ich schon so Empfinden. Ich nehme nicht direkt die Themen mit nach Hause, die jetzt hier in den Sitzungen vorkommen, aber ich habe schon auch gemerkt, dass mich das teilweise auch nervös macht oder auch anstrengend, dass ich erstmal, wenn ich nach Hause komme, auch erstmal irgendwie versuchen muss, abzuschalten. Dass das doch gar nicht so einfach ist, weil man so aufgeladen ist, eigentlich von. Ja, von den ganzen Themen. Auch wenn man bewusst nicht über irgendwas nachdenkt, ne, über einzelne Themen nicht nachdenkt. Ja, das ist so, finde ich, auch eine Herausforderung, da eine Balance zu finden, ähm, weil man gerade in so einem helfenden Beruf eher dazu neigt, sich da auch mehr aufzuladen, als eigentlich gut für einen wäre. Und da sollte man sich gut beobachten können, Ne, und merken können, wo sind bei mir auch jetzt die Grenzen. Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie wieder auf der Seite der DPTV. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast at dptv.de